0: «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте, товарищи. Сегодня для меня очень грустный день. Сегодня похоронили Эдуарда Вениаминовича Лимонова. Человек, к которому очень многие люди относились по-разному. Ему 77 лет было. Его смерть не связана с коронавирусом. Но этот человек, который изменил нашу жизнь, может быть, об этом даже и не подозреваю. Просто сопротивляясь, как умея людоедской политике, государства, политике, направленной объективно на уничтожение людей, уничтожение страны, и сопротивлялся он так, что он вынуждал это государство реагировать и в чем-то становиться человечнее. Я сейчас расскажу два эпизода, которых я не рассказывал никому никогда. Ему я это не говорил, потому что я совершенно, так сказать, ему не был близким человеком никогда. Два эпизода, когда он действительно, с моей точки зрения, изменил не людей, не настроение, не людей, не мир, он изменил политику. Он повлиял на изменения, скажем так. Первое, над ним достаточно жестоко, его, сказать, плохо к нему относилась интеллигенция, не только интеллигенция. Была такая четкая позиция, что он подставляет детей под репрессии и ломает им жизни из-за своих политических интересов. И я присутствовал несколько раз при разговорах, когда людям, которые эту позицию высказывали, внешне она была вполне справедливой, им на это отвечали. Простите, ребята, но ведь вы же создали такую систему, что у молодежи нет никаких возможностей заняться ничем. Вы лишили их возможности стать кем-то в этой жизни и в этой стране. И лучше уж они э, будут сидеть э, за политические статьи, чем за уголовные. Ну, просто потому, что э, политические отношения другое в местах лишения свободы. Ну, и после лишения свободы у них другие перспективы, чем у простых уголовников. Если огромная часть молодежи не имеет никаких перспектив в жизни и вынуждена выбирать между смертью от передоза и уголовными преступлениями, что Лимонов, да, может быть, они будут сидеть, но за политику и за что-то более возвышенное, и думать они будут о чем-то более высоком. И вот из этих, когда вот люди, которые, так сказать, из, из российской бюрократии смеялись так над Лимоновым и ненавидели его за это, вот из этих ответов Ну, Отчасти из них, безусловно, выросла не вся молодежная политика Кремля, но в значительной степени она она возникла потому, что э, люди увидели, что да, действительно, они построили мир, в котором молодежь может выбирать между шприцом, бутылкой, уголовной статьей или политической статьей, а больше у них перспектив нет. И молодежные проекты Кремля, все эти наши, все эти мгеры и так далее, далее, они действительно кому-то дали перспективу. Но очень многим они как минимум позволили заняться в жизни чем-то, что не связано с нарушением закона, и тем самым сохранили возможность для нормальной жизни. Я не оправдываю использование детей, уважаемый 0988. Я объясняю как Лимонов способствовал, сам того не желая, и вряд ли он был бы этому рад, способствовал э, появлению у нашего государства молодежной политики, которая при, всех свой, при всей своей ущербности, даже в убоже, божестве, при всей своей агрессивности, я там попадал несколько раз под их, так сказать, как это, боевичков, но, э, тем не менее, при этом она, э, во-первых, дала людям возможность избежать худшей участия а во-вторых, так сказать, очень многих людей эта кремлевская молодежная политика отвлекла от, грубо говоря, смерти социальной кого-то это физической. Вторая вещь: в одной из своих политических работ он призвал молодежь строить землянки, чтобы жить, потому что квартир для них нет. Нет места современной молодежи в городах. И если вы хотите жить сами, то единственный выход для вас строить землянки. Была была такая фраза. За нее тоже зацепились, стали над ним издеваться. Представители российской бюрократии. И в ответ стали получать от своих собеседников простой вопрос. Ну, ребят, ну простите. Да, конечно, землянка это некомфортабельно. А вы что можете предложить этой самой молодежи? У вас же ничего нет Вы строите инвестиционные квартиры, вы строите себе дворцы, но жилищный кризис в стране э, такой же, как во времена позднего Сталина, а то и похуже. Ну хорошо, вам не нравится землянка, никому она не нравится, а что вы, государство, можете предложить вместо вместо самодельной землянки? И тогда, безусловно, не, не из этого в основном, но из этого тоже... В качестве ответа на ситуацию, выросло стимулирование ипотеки. Ответ убогий, ответ недостаточный, ответ кривой, но хоть что-то, какое-то количество людей смогло спастись от жилищного кризиса при помощи ипотеки. Вот как литератор вроде бы Лимонов, ну и политик, изменил жизнь очень-очень многих людей, в том числе тех, кто его на дух не переносил. И я считаю, что Лимонов – это гений русской жизни. Я не могу об умерших людях вроде Лимонова говорить в прошедшем времени. Ну, Мое владение русским языком не позволяет мне этого делать. Потому что, в конце концов, люди живы, пока мы их помним, и пока мы к ним как-то относимся. Да, вот 07.24 пишет «Бесстрашный человек». И своими убеждениями не торговал, как 90% политиканов, одобряющих все. Согласен. Только не 90, а сильно больше, извините меня, конечно. Вот. И для меня Лимонов это был гений русской жизни. Вот именно русской. Как жить, чтобы все повидать, все, что захотелось проверить на зуб, принять для себя все решения, правильные или неправильные, но свои те, которые он считал правильным, и при этом влиять на все, влиять на то, что даже в голову не помещается, пусть даже и нечаянно. Вот это был гений русской жизни. А уже потом он писатель, уже потом он политик, уже потом он все остальное. Хотя хороших слов о нем сказано достаточно. И обратите внимание, даже самые конченые подонки из себя ничего плохого в его адресу, выдавить не смогли. Ну, по крайней мере, так сказать, из тех подонков, за которым я периодически присматриваю. Может, я, конечно, ошибаюсь, но тем не менее. Вот, Ну и хорошая новость. да Как это? Мертвых в землю, живых за стол. Есть такая испанская поговорка. Я приношу извини, если я кого-то обидел. Но есть у нас сегодня и хорошие, с моей точки зрения, новости. новости. Потому что... Сегодня Банк России был день, когда Банк России должен был решать: повышать процентную ставку или не повышать. И я очень сильно боялся, даже провел вопрос в интернете: и 64% людей считали, что Банк России повысит процентную ставку, как это было в прошлые экономические кризисы, просто потому что это условный рефлекс. И тем самым, да, немножко стабилизирует рубль, но при этом нанесет страшный удар экономике, чудовищным образом подорвет экономику, разрушит очень много как это было в декабре 2014 года. Да еще и паник, панику, волну паники запустят, потому что тогда повышение процентной ставки вело сначала к панике и к провалу курса рубля, ну а потом уже так сказать, иногда к стабилизации, иногда и не к стабилизации. Вот. Безусловно, вы здесь правильно пишете 0,619, что нужно снизить ставку рефинансирования желательно до нуля. Но, понимаете, действительно, деньги должны быть дешевые это условия развития экономики и даже человеческой жизни. Потому что если деньги дорогие, то жизнь дешевая. А если деньги дешевые, ну, тогда жизнь дорогая это как бы в противоречии идет. И ну, жизнь человеческая, имею в виду. И деньги должны быть дешевыми это средства, а не цель, это инструмент, это подтверждение того, что мы все делаем правильно, когда они приходят. А, не более того. Но для того, чтобы сделать процентную ставку низкой, нужно ограничить финансовые спекуляции. Все развитые страны на уровне зрелости зрелости финансовой системы, которая есть у нас сейчас, стали развитыми только потому, что они ограничивали Спекуляции. Американцы одним способом, японцы другим, европейцы третьим, китайцы четвертым, все по-разному, пятом. Можно выбирать способ, но вы обязаны ограничивать финансовые спекуляции, чтобы эти дешевые деньги из экономики не ломанулись на спекулятивные рынки и не снесли все к чертовой матери. Значит, значит, раз так, нужно ограничивать эти спекуляции. А либерал это ж не ругательство. Либерал это человек, который служит финансовым спекулянтам. Пчелы против меда бывают. А вот либералы против финансовых спекуляций не бывают. Это их, так сказать, определяющий фактор. И госпожа Набиурна не может ограничивать финансовые спекуляции по тем же причинам, по которым верующий не может надругаться над своей священной книгой. Она религиозно, с моей точки зрения, воспринимает догму либерализма. Поэтому она сделала максимум, что возможно. Она не стала повышать процентную ставку, за что ей спасибо. А теперь у меня к вам вопрос, дорогие друзья. А вот в связи со всей этой паникой вокруг коронавируса и э, экономическим кризисом, который уже, уже пришел, сделали ли вы какие-нибудь запасы? Если вы какие-нибудь запасы сделали, звоните 8-495-637-65-19. Если вы значимых запасов, вы значимых запасов не сделали, 8-495-637-65-18. Еще раз, идет голосование. Если вы Сделали значимые для себя запасы — 8, 495, 637, 65, 19. Сделали значимые запасы — последние числа — 19. Если вы значимых для себя запасов не сделали, последние числа — 18. 8, 495, 637, 65, 18. Причина любая. Вы не боитесь вируса, у вас нет денег, у вас плохое настроение, все это совершенно не важно, совершенно не важно. Главное это результат. Что вы делаете и что у вас получается. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Счастливо. Экономика. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. Я так, на самом деле, опечален смертью Лимонова, что я забыл сказать главную в нашей передаче. Наш студийный номер телефона – 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и Viber – плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь 02. Ну и голосуйте. У нас идет голосование. Значит, если вы, э, ваша семья, сделали значимые для себя запасы, 8, 495, 637, 65, 19, последние э, числа, 19. Если вы значимых для себя запасов по любой причине не сделали, 8, 495, 637, 65, 18, последняя цифра, 18. Ну и э, тут пишут по поводу коронавируса, да, вас спасибо большое, что меня поздравляют с днем рождения, а коллеги, если вы мне присылаете э, видеоролики, я не буду их озвучивать в эфире, уважаемый товарищ Федор, потому что я не знаю, что вы там говорить. у меня эти люди разные, некоторые с матом роликами присылают и поделали вообще, так что, пожалуйста, пишите в WhatsApp и Viber буквами, я понимаю, что это трудно и тяжело, плюс семь девятьсот шестьдесят семь Но очень важная вещь, что самое главное в эпидемии любого сезонного гриппа тяжелого особенно очень важно. Это повышать иммунитет. Важная вещь для повышения иммунитета. Помимо того, что вы все знаете, там ремонтодин, инфлюцид, чеснок, водочка с перчиком, банька, мед с чаем и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, камфорный спирт, который нужно обтираться снаружи, а не внутри, промывать носоглотку хозяйственным мылом перед выходом из дома и после входа в дом мыть руки, само собой, высшее достижение медицины за 3-4 тысячи лет ее существования. Очень важно, как все забывают об этом, необходимо хорошее настроение. Это вопрос не психологии, не аутотренинга, не комфорта, это вопрос иммунитета вашего организма. У меня были ситуации, ну, я не очень хорошо слежу за своим здоровьем, к сожалению. У меня был случай, когда я с велотекущим воспалением легких на ногах проходил не меньше месяца, может быть, и больше. И когда я, в конце концов, с этим делом пришел к врачу, и он увидел рентген, вот, ну, он мне сначала сказал, вы знаете, а сейчас мы вам все пропишем, у нас очень хороший психиатр, потому что если вы с таким состоянием ходили месяц на ногах, то это не психолог, это к психиатру. А второе, что он сказал, он мне выписал на безумные деньги совершенно антибиотиков. Он мне рассказал, это было довольно давно, тогда еще не было пятого поколения антибиотиков, что они тяжелейшие депрессанты, и некоторые компенсаторы к этим антибиотикам, чтобы по почкам, по печени не било, тоже тяжелые, в общем, вещи. Вот, он все это мне выписал, срочно сделал укол антибиотика, чтобы и объяснил, что в любой момент я могу, вот сказать, не доехать на скорой помощи до больницы, и когда я, значит, без денег и так сказать, со сложным графиком приема и в полном, в полном ужасе от него уходил, сказал, да да, он человек, простите, самое главное, и у вас еще все время должно быть очень хорошее настроение. Тут я не выдержал, говорю, доктор, простите, пожалуйста, я, конечно, плохо к себе отношусь, я виноват, но как такое может быть? Вы мне сказали, что я в любой момент могу погибнуть, и сам буду в этом виноват. Вы мне выписали антибиотиков тяжелых, которые тяжелые депрессанты. И, сказать, и говорите, что у меня должно быть хорошее настроение. Я он мне сказал фразу, которую лет 20 помню, даже ну, 15. Сказал, знаете, вот мое дело выписать вам лекарства, а вот будете вы их принимать по графику, и будете ли вы их вообще принимать, это ваша ответственность. И точно так же вы можете быть в плохом настроении, я не могу вам это продиктовать, но если вы будете в плохом настроении, Эти антибиотики могут не подействовать, а могут подействовать очень плохо. Поэтому, если вы вправду хотите жить, извольте быть в хорошем настроении. И все время. И мне безразлично, что там с вами происходит. Это такое же врачебное предписание, как и график приема таблеток. Я считаю, что это важно в любой сложной ситуации, особенно связанной со здоровьем и с иммунитетом. Это врачебное предписание. Если мы вправду хотим жить, у нас должно быть хорошее настроение. Не то, что мы паники не должны поддаваться, которая убивает. Да? Мы должны быть в хорошем, ровном расположении духа. Не потому что, ой, посмотрите, какой цветочек, какая капелька воды, и нужно радоваться жизни, не обращая внимания на реальность. Нет. Это вопрос, подействуют ли лекарства, в одних ситуациях, и это вопрос уровня нашего иммунитета в других ситуациях. И это на самом деле серьезно. Я совершенно спокойно отношусь к разговорам о том, что жизнь плохая или жизнь хороша. Я стараюсь критиковать, потому что аллилуйщиков у нас хватает и без меня. Но когда есть за что похвалить людей, я хвалю всегда. Мишустин сделал две... Да, Набиульна сделала хорошую вещь. Значит, она не повысила процентную ставку, хотя ее инстинкт, ее рефлексы толкали ее наверняка к тому, чтобы повысить процентную ставку и гробить экономику. Может быть, она это еще сделала. Но по состоянию на сегодня, на пятницу, 20 марта, она сделала максимум хорошего, что она могла сделать как глубоко инфицированный либерализм человеку. И она, так сказать, дала команду, чтобы людям, которым установлен диагноз коронавируса, можно было продлевать кредиты. Другое дело, что банки имеют право это делать и так. И другое дело, что люди, которые, так сказать, не заболели коронавирусом, а, скажем, попали на самоизоляцию или попали в больницу, а потом у них не оказалось коронавируса, всего этого не касается, но, тем не менее, это некоторое позитивное действие. Вот 7 часов назад главврач больницы в Коммунарке сообщил, у нас на самом деле в двух больницах, это неполные данные по Москве, но 7 часов назад 412 человек находилось на лечении, как я понимаю, на наблюдении, вне больничной пневмонии 102 случая, коронавирус 62, на вентиляции легких не было никого тоже неплохо. Пока. Давайте примем звоночку Да, Алексей Заванов, в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да. Очень приятно вас слышать. У меня э, такие три вопроса, в общем-то. Да. А, как вы думаете, российские либералы считают себя бессмертными? Куда они побегут, когда народ поднимется вообще-то? Я вообще в мирный переход власти в руки истинного народного правительства и вообще левого правительства не верю, потому что по моему мнению, они будут цепляться до последнего, будут выборы... Понятно. Второй вопрос. Ну, в общем-то, вот куда побегут вообще, и когда, когда, по вашему мнению... Значит, терпение народа лопнет. Понятно. Значит, куда побегут? Ну, знаете, уже есть такая шутка, широко распространенная в соцсетях, что в связи с коронавирусом пора отправить правительство Российской Федерации в места постоянного проживания. Франция, Германия, Италия, США и так далее. Ну, я не уверен, что она соответствует действительности, но она очень четко соответствует той политике, которую те сменяющие друг друга правительства проводят. И в целом российские власти. А когда побегут? Ну вот, когда, так сказать, народ решит, что эта страна принадлежит ему, а не тем, кто даже не вписывает его формальные документы, ну вот тогда, вероятно, и побегут. Считают ли они себя бессмертными? Это касается не только, на самом деле, либералов, не только российских. Любой человек, который живет ради личного потребления, а не ради чего-то серьезного и настоящего. Он считает себя бессмертным. Для него мысль о смерти у него вызывает истерику. Потому что если человек верующий, он думает про рай и ад или следующую жизнь. Если человек коммунист, он живет ради следующих поколений, чтобы они жили лучше других коммунизм. Это принципиальная альтруистическая идеология. Но если живет человек только ради себя... Для него мысль о смерти, сама мысль о смерти, это смерть, это катастрофа, это разрыв мозга и разрушение сознания, поэтому он эту мысль исключает вообще в принципе своей жизни, и в силу этого он искренне считает себя бессмертным. Обратите внимание на так называемых селебрити, всех этих интер, сказать, извините, интернет-звездочек, всех этих гламурок, гламуров и прочего. Это люди, которые показывают, что они неадекватны, что они невменяемы. Там кто-то в Америке лежит сиденья унитаза, кто-то у нас ведет себя соответствующим образом. Это люди, которые настолько бескультурные, настолько одичалые, что они мысль о реальности о смерти – это реальность не способны даже ее воспринять, не способны даже подумать о ней. Еще вопрос давайте. Юрий, Волгоград. Юрий из Волгограда, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, у нас девальвация будет до бесконечности продолжаться, и что теперь будет с доходами граждан и бедностью? Спасибо. Спасибо большое. Девальвация будет продолжаться не бесконечности, у нас она затормозилась, правда, здесь все зависит от усилий Российских либералов. Я думаю, что, так сказать, биржевой курс, который сейчас составляет 79 рублей, доллар опять перешел, рубеж 80 рублей, но перешел в обратную сторону, я думаю, что он еще подскочит все-таки, потому что, как бы... Ну, как бы люди, живущие ради спекуляции, они они, они устраивают спекуляции. Но такой глобальной девальвации 97 рублей за доллар, так сказать, в в этом месяце я не ожидаю, и я думаю, что он через некоторое время, временно, но опустится ниже 70 рублей за доллар. Я думаю так. Что касается уровня жизни, он будет падать. Во-первых, потому что кризис глобальный касается всех, как в 2008 году. А во-вторых, потому что наше руководство свои обязанности не, не исполняла перед обществом и продолжает, на мой взгляд, не исполнять. Ну и, да, ну и опрос. Если вы сделали запасы значимые, 8495-637-65-19. Если вы значимых для себя запасов по любой причине не сделали, 8495-637-65-18. Сделали 19, не сделали 18, пауза будет короткой. Не переключайтесь. Экономика. Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru Экономика с Михаилом Делягином. Да, дорогие друзья, значит, я продолжаю. Есть очень простой критерий того, как бы, когда стоит нервничать по поводу коронавируса. Если у вас высокая температура, и если вам тяжело дышать, значит, либо вы считаете количество вдохов в минуту, и если у вас больше 25 при норме 9-16, то это уже повод быстро звать врача. Это так сказать, рекомендация глава врача о больнице коммунарки господина Проценко, либо, второй вариант, вы задерживаете дыхание на 10 секунд. Если вы это можете сделать без особого напряга, так же, как и раньше, то никаких проблем нет. Если вы этого и раньше не могли сделать, соответственно, не применяйте этот метод. Но до этого, так сказать, пожалуйста. И помните, что это то, что говорят врачи, те же пропорции, что при обычном сезонном гриппе, ну, при тяжелом. 85% переносят, не замечая, при этом являясь распространителем, насколько можно судить. 15% болеют, причем из этих 15,3, то есть 5, болеют тяжело, попадают в больницы. И 1% из этих, так сказать, от общего числа людей нуждается в искусственной вентиляции легких. У нас, как мы знаем, пока таких нет. Наверное, будут, но пока таких нет. Может быть это связано с тем, что у нас лучший иммунитет, чем у китайцев. Вот. Но в целом нормальные средства так сказать, гигиены, нормальные средства личной безопасности, как при, сезонной грипп, при сезонном гриппе, и то, что этим занимается не гриппа, да, то, что этим занимается профильный институт, да, и то, что именно они расшифровали полностью геном этого вируса, для меня это является косвенным признаком того, что, да, действительно, это не только выглядит как сезонный грипп и имеет следствие как сезонный грипп и ничем не отличим от сезонного гриппа, но это действительно сезонный грипп, хотя тяжелый. Из тех осложнений, которые дают сезонные гриппы, я не буду вас запугивать, но пока даже третий еще, так сказать, мы не видим и не видели в Китае. Потому что обычно осложнения разнообразны и достаточно ужасны. Давайте примем звоночек. Александр Петрович из Воронежа... Извините, Платонович. Платонович, извините, ради бога, из Воронежа вы в эфире. Да, извините. Добрый день, рад слышать. Михаил, да. у меня предложение. Вот есть mm-hmm. прекрасный город Пенза, и мое предложение такое. Наше правительство отправить работать и жить в эту Пензу, чтобы они жили работали в этой Пензе. Очень прошу, пожалуйста, протолкните этот момент. Я думаю, для всей России будет это лучше. Александр Платонович, а чего вы так плохо относитесь к Магадану? Прекрасный город со вполне приемлемым климатом, с богатой историей и, в общем-то, исторические коннотации с эффективностью деятельности нашего правительства более откровенные, чем с Пензой. В Пензе, между прочим, дата-центр Сбербанка, если я не ошибаюсь, находится, и, в общем-то, это город такой не фольклорный, а вполне себе даже очень и хороший. Ну, конечно, жителям Пенза лучше это не говорить. Каждый кулик у нас хает свое болото, они хвалят его прикидали. Но, тем не менее, я бы отправил наше правительство сильно подальше. А учитывая современную, современную систему связи, современные так сказать, доступности коммуникаций, ну, знаете, можно и Центральноафриканскую Республику рассмотреть в качестве места пребывания. Не всем же, так сказать, баловаться в Куршевелях и на Лазурных берегах. Давайте прием еще звоночек. Игорь из в эфире. Алло, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня такой вопрос. Вот сейчас за, за бюджетные деньги опять будут вывозить туристов из-за границы. Богатеньких туристов. А не считает провинции с зарплатой 15 тысяч, которая никогда не ездила на отдых за границу. Опять ничего не получит. Ведь две недели назад было тоже известно, что за границу ездить опасно. Однако они на свой страхерист поехали. А теперь под предлогом, что русские своих не бросают, требуют, чтобы их вывезли за государственные деньги. Ну, справедливости ради, я должен сказать, что эти люди купили билеты туда-обратно за свои деньги, и у них просто сгорели обратные билеты, то есть они эти деньги заплатили. То, что государство за них вступает, ну хорошо, а мы должны их бросить, я правильно ваш вопрос понимаю? Да, конечно, это отвратительно, что наше государство полностью игнорирует 70% населения, которые являются бедными и нищими. Я тут краем уху услышал то ли по телевизору, то ли по социальным каналам, что там некоторые российские бюрократы искренне считают, что доход 17 тысяч рублей в месяц делает человека принадлежно превращает человека в, принадлеж... в часть среднего класса. Я надеюсь, что я ослышался, потому что это, так сказать, лютое оглумление, лютое издевательство, хуже пенсионной реформы, с моей точки зрения. Но в данной ситуации, ну хорошо, просто представьте себе, а ну господин Абрамович попал там на необитаемый остров, он может оплатить самолет ради своего спасения, должен оплатить. А если там какой-нибудь менеджер средней руки с зарплатой, хорошо, 60 тысяч рублей попал, но он не сможет оплатить самолет за своего спасения. Вот. Так что здесь, я думаю, что вопрос немножко не по делу. Так, давайте еще значок примем. Эмилий Симферополь, в эфире. Алло, здравствуйте. Здрасте. Э, во-первых, днем рождения у вас, Михаил Спасибо большое, спасибо огромное. Мне да, очень да. приятно, Эмилий. Спасибо. Ага. Во-вторых, вот такой вопросик. Вот недавно вот сейчас есть серия интервью, да, с президентом ТАССа та, публикует. И вот в одном из интервью президент наш... Заявил, что все перекупщики, ну не то чтобы заявил, он говорит, я как народ, все перекупщики, это ю, эти, как они, жулики. Вот, э, вот, ну я отношусь к категории, так сказать, перекупщиков, я индивидуальный предприниматель. Но вот как нам развиваться в такой стране, где вся, весь, так сказать, вся страна, включая президента, считает жуликами перекупщиков. А, эмиль, Эмиль, Эмиль. Да. Вы знаете, я не знаю, что там считает президент. Я это интервью не слушал. Я надеюсь, что вы его как-то, так сказать, не очень правильно поняли. Но даже если президент считает так, то страна считает немножко по-другому. Ну, просто поверьте. Налоговик, да, он вас ненавидит, с моей точки зрения, как представитель, как человек, который сам зарабатывает деньги. Рассматривает как объект извлечения, средств и прочее. Но для людей враг. Это те, кто нажились на приватизации, Это олигархия. Это торговые сети, которые там в разы завышают цены, ну, по крайней мере, на десятки процентов. Вот это враги для обычного человека. А когда он смотрит на человека, который торгует, условно, на базаре, или на челнока, или еще на подобное, я понимаю, что у вас небольшой бизнес, то он не считает его врагом, потому что даже если человек имеет хорошую работу, он понимает, что завтра он ее может потерять и другого способа себя прокормить. Он не найдет. Это в позднем Советском Союзе, когда, если вы были способны дойти до кассы, вы свои 90 рублей в месяц получали, да, там спекулянт, фарцовщик был враг. А сегодня, когда дефицит, насколько я могу судить, организуют некоторые сами торговые сети, потому что по-другому невозможно объяснить то, что у нас с одной стороны все склады забиты, а в торговых сетях далеко не везде есть все. Да? Как бы, ну, представить себе, что э, не могут подвести, не могут спрогнозировать, не имеют складских мощностей, но ну, как-то я не верю в это. А, то есть мы видим, что то, э, сказать, ажиотаж, который раньше разжигали спекулянты, сейчас разжигают сами торговые монополии. Это мое предположение и гипотеза. Ну, альтернатива, что они безумные сумасшедшие, не способны ни, ничем управлять. Да, вот кого ненавидят люди. А таких же, как они сами... Ну, может быть, чуть побогаче. Люди, в общем, не ненавидят. И в этом отношении, поверьте, я думаю, что вы можете со своим окружением поговорить, как вас ненавидят или не ненавидят. И вы будете э, знать ситуацию значительно лучше, чем люди, сидящие в телевизоре и пишущие друг другу речь. Поэтому я думаю, что нам много чего нужно опасаться, но вот этого опасаться не надо. Но Руланд спрашивает, вернут ли в России кредитную, ведут ли в России кредитную амнистию? Нурлан, не введут это государство значимых послаблений для людей, я очень хочу ошибиться, но я боюсь, что это так, скорее всего, не сделают. И рассчитывать на кредитную амнистию вам, с моей точки зрения, нельзя. Вот недавно люди, так сказать, местные власти получили официальное разъяснение из комиссии Совета Федерации. Знаете, какое? Оказывается, нам с вами высочайше разрешено собирать валежник в лесу. Но категорически при этом запрещается использовать для его транспортировки автомобили и даже санки. Понимаете, запрещено на санках возить валежник. Как эти люди могут ввести кредитную амнистию? Да у них язык не повернется. Давайте еще звоночек примем. Еще звоночек давайте примем. Алло. Алексей в эфире, да. Добрый вечер. Здрасте. Э, ну вот сейчас недавно наш уважаемый, знаменитый русский строитель Рутенберг получил из рук нашего не, не менее любимого президента звание героя, героя Труда, звезду. Вот, но почему не говорят, насколько дороже нам этот мост построил, чем Китай, например, стоит один метр погонные моста, и сколько обошелся нам в России. Спасибо. Ну, вы знаете, я думаю, что господин Ротенберг получил героя труда в том числе для этого, и за это. Труд же разный бывает. Один человек трудится, строит мост, а другой человек трудится, выбирает проект, чтобы этот проект был более дорогой, не более дешевый, потому что э, проект туннеля, как ни парадоксально, был значительно более дешевый, но его даже рассматривать не стали. Вот, так что я думаю, что товарищ Шеттенберг получил героя труда, в том числе и за то, что вы сейчас озвучили, если, конечно, это соответствует действительности. Знаете, как в шутке? Почему мост очень долго идет вдоль берега, а не поперек? Ну что 8 миллиардов долларов, или сколько там, поперек проливы не помещаются. Нужно вдоль. Пауза будет короткой, не переключайтесь, но это, разумеется, была шутка. Просто. «Экономика» с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. На э, вопросе приняло участие более 230 человек, хотя особо не напоминал. 28% сделали значимые для себя запасы. 72% значимых для себя запасов не сделали, что очень ярко говорит о том, на самом деле, э, каковы масштабы настороженности по поводу... Извините, ради бога, по поводу, так сказать, ожидаемых проблем. При этой ситуации когда, в общем, очень сильно разжигает панику даже само государство. И, по крайней мере, люди, связанные с этим государством, своими, так сказать, необычными и чрезмерными, на мой взгляд, мерами. Да, вы тут пишете справедливо, вступаете из-за блогеров, что я их несправедливо обидел. Абсолютно правильно. Блогеры, святые люди на фоне многих менеджеров, в том числе уважаемых компаний, которые демонстрируют потрясающий уровень. Я позволю себе прочитать одно только письмо от менеджера, которое сейчас мне пришло в начале передачи. «Добрый день. Меня зовут Николай, я представляю компанию «Озон». Сотрудник нашей компании, Мария такая-то, была у вас в гостях в среду. Скажите, пожалуйста, как мне получить фрагменты с ее участием? Спасибо». То есть в компании «Озон» интернет-магазине, очень уважаем, работают люди, которые вообще не понимают, кому и по какому поводу, и что они пишут. Уважаемый Николай, вы можете зайти на сайт комсомольскаяправда.ру и в разделе «Радио» найти фрагмент передачи. Любой шестиклассник, даже любой четвероклассник это сделает совершенно спокойно, потому что он умеет пользоваться Яндексом и в целом понимает, как работает интернет. А вы, работая в интернет-компании, судя по всему, этого не понимаете. Но здесь не могу не сказать о проблемах доставки, потому что, скажем, есть компании типа утконоса, которые честно говорят, ребят, у нас перегрузка, мы вашу еду доставим вам через 9 дней, никаких проблем. Ну вот посмотрим, 26 марта доставят или не доставят, но я это понимаю. У компании «Озон» были лютые проблемы с доставкой, то есть они вообще практически... Но не то чтобы не доставляли, доставляли не то, не тогда, не так. Отдали на аутсорсинг какой-то непонятной фирме, которая вообще производила впечатление невменяемых людей, их курьеры. До всех этих кризисов я об этом проводил эфир на личных ощущениях. Сейчас они значит, перекладывают на завтра, на завтра, на завтра несколько раз, при том, что обещали доставить продукты точно в срок. Несколько раз перекладывали. В конце концов сказали, мы вам доставим 20-го. Вместо, там, по-моему, 17 числа. Но в итоге доставили 19-го. Вымотов все нервы и смс которые от них приходят к реальности, отношений иногда вообще не имеют никакой. То есть они правда не понимают, кому, по какому поводу и зачем вообще они обращаются. Вот так работают некоторые менеджменты, некоторых корпораций. Да, я приношу извинения перед блогерами, если я кого-то обидел. Итак, Виктор, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые... Михаил Геннадьевич, вопрос у меня один будет. Если один банк соединяется с другим, то банк, который более сильный, имеет право менять процентную ставку по вкладам, депозитам того банка, который он взял под свое крыло? Нет. По старым договорам договорам ничего изменяться не должно. Если это происходит, то это либо злоупотребление, которое можно оспаривать даже в нашем суде, и добиваться успеха. Правда, это сложно, муторно, проще запугивать менеджеров и объяснять, что они неправы. Либо возможность этого прописана в договоре мелким шрифтом, это нужно проверять. Так, вот Светлана еще пишет. «У меня депозит до июня, 250 тысяч рублей, что делать?» Светлана, я бы не дергался, честно, честно, я бы не дергался. Цены на лекарства уже подскочили, Некоторые цены еще вырастут. зависит от того, какой у вас процент. Но в общем и целом я бы не дергался, потому что я думаю, что в июне курс, будет, курс доллара будет меньше, чем сейчас, и вы сможете переложиться в доллары. Это то, что делаю я в том числе со своими некоторыми деньгами. Вот, так что мы с вами будем рисковать вместе, если вы меня послушаете. Имеете право меня не слушать полное. Еще да, Вадим из Подмосковья, вы в эфире. Алло, добрый вечер, Михаил. Ну, вам день, день рождения вопрос-подарок. А, вот, смотрите, наш, наш новый премьер, как, как Чубайс некогда сказал, упокоил народ, у нас очень много денег. Но деньги – это общественный договор, и вот даже на моей памяти, на моей жизненной памяти, деньги обесценивают несколько раз. Ведь чего стоит эта фикция, если начнется серьезный кризис? Вопрос. Объясните, пожалуйста. Вопрос. Ну, вот чего стоит, как может наш госфонд усопнуть... Понятно. Вот моя семья хорошо помнит гражданскую войну, мой род. Вот, одичание, разрушение повседневной жизни, разрушение коммуникации, когда из крана вода не то никакая и так далее. Многие мои друзья попали в похожую ситуацию в разных местах при распаде Советского Союза. Если происходит распад социума, деньги не значат ничего. Если социум сохраняется то деньги кое-чего значат, а кое-чего стоят. Как вы правильно сказали, это общественный договор. А когда кто-то в России говорит, ну, у нас много денег, да, ну, он, может, страну имеет в целом, но это означает обычно, что у него лично много денег, а у остальных денег мало. Справедливости ради надо сказать, что Мишусин сделал две правильные вещи. Он э, снизил резко статус Минфина. Минфин, который всегда был подчинен лично премьеру, теперь подчинен вице-премьеру. Это называется «Тень, знай свое место». Потому что Минфин часто был более влиятельным, чем правительство. Сейчас он занимает нормальную позицию, какую должен занимать скопище бухгалтеров. Ну и Мишустин. Дал поручение дать бизнесу отсрочку по арендным платежам. Малый и средний бизнес получит существенное послабление при выплате арендной платы в 2020 году из-за коронавируса. К сожалению, только, только в том случае, если они платят аренду государству. Но и это тоже больше, чем ничего. Ну и, наконец, последний. Не могу не отметить. Минпромторг, как это, старик Державин нас заметил, угром сходя благословил. Я процитировал в одном из интервью российских бизнесменов, которые говорили, что уголовный кодекс запрещает ввозить несертифицированное медицинское оборудование, и под это понятие, в общем-то, попадают системы для тестирования коронавируса и даже медицинские маски. Вот И я об этом сказал, и Минпромторг официально проинформировал, что я якобы сознательно ввожу россиян в заблуждение. То, что я делаю-то сознательно, это клевета, это уголовное преступление. И обвинение в клевете в уголовном преступлении. Я надеюсь, что я от этих новых феодалов и людей, производящих впечатление новых феодалов, все-таки получу извинения за это оскорбление. Но Минпромторг официально объявляет, что никаких запретов не существует ни на ввоз тест-систем, ни на импорт медицинских масок из других стран. Это новость хорошая, но они очень лукаво говорят, что нет запрета на ввоз. Уголовный кодекс предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы за введение, за за реализацию в России, то есть за продажу э, медицинских изделий, э, не сертифицированных России. Тест-системы на коронавирус в России не сертифицированы и, по-моему, никаких исключений из Уголовного кодекса нет. То есть то ли Минпромторг опроверг Уголовный кодекс и отрицает его... Ну, то ли Минпромторг еще что-то делает, но я надеюсь, что мы все с вами видим прямо сейчас в аптеках огромное количество медицинских масок и огромное количество импортных тест-систем на коронавирусы. Потому что маски могут быть дефицитом, ладно, и в других странах, и закупить их может быть негде. А вот тест-системы на коронавирусы из Китая точно высвобождаются. Ну, наверное, они есть в аптеках, просто я как-то их случайно не вижу. Вот такое близорукий. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.